0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cerremos por Fuera. Mi nombre es Pablo Rivas y me encuentro nuevamente con Nicolás Hugo y con nuestro invitado Juan
1: Pablo Brand. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Hola, Nicolás.
2: Hola, hola, Pablo. Un placer estar nuevamente aquí ya en nuestro, des, en nuestro décimo capítulo. Sí, eh, contento. Eh, nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos. Ya son 11 semanas tuvimos una de vacaciones entre medio así que bien cierto sí me gusta tenemos un gran invitado además el día de hoy así que bien bueno vamos a hacerle la introducción como se lo merece Juan Pablo Brandt, Juan
0: Pablo Brandt es un estudiante de ingeniería civil e industrial y astronomía de la Universidad de Chile ex presidente de la CDU y ex consejero de la FECh cómo podría resumir tu tu periodo eh, Juan Pablo antes de entrar al, a los temas de la semana
1: eh, bien, fue, fue un periodo extenso, la verdad que se, se caracterizó como, como consejero Fech estuve eh, más de un año eh, de hecho ese mismo porque en ese mismo periodo el presidente tuvo casos de corrupción, el presidente de la Fech entonces estuvimos analizando eso se, se derrocó la Fech o sea, se, se desbocó la, se descabezó, perdón, mejor dicho la Fech, eh, por ese caso de corrupción y, 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 y después no pudo haber elecciones porque no hubo quórum bueno, cosas que pasan regularmente en la Universidad de Chile. Eh, así que eso, ese es como el resumen. Eh, hartas asambleas y, y, y peleando por, por, eh, por los valores y principios de la, de la Centro de Derecho universitario.
0: Buenísima, buena, buenísima, buenísima. Eh, chicos, para ir entrando a lo que ha sucedido durante toda esta semana que... Han sido pocos temas y están todos muy relacionados, así hay que comentarlo. Eh, bueno, partamos con lo que ha pasado en nuestras comunas de Santiago, eh, especialmente en las que relacionan con los que son, sería Vitacura y la Municipalidad de Maipú y Ñuñoa. Nicolás, eh, ¿qué me tienes para, para informar sobre ese tema?
2: No, mira, la verdad es que esto se destapó un poco. Bueno, recordar primero que la Municipalidad de Vitacura eh, hoy en día sigue en manos de la derecha eh, antiguamente estuvo el alcalde Torrealba quien es de RN, y hoy en día está Camila Merino que es militante de Bópolis. bueno resulta que ella quiso hacer una revisión de los dineros en las gestiones anteriores y salieron con, empezaron a aparecer estos chanchullos digamos ¿ya? que lo que pasaba es que Torrealba o presuntamente Torrealba recibía eh, sobres con billetes, con 5 millones en billetes durante eh, los últimos años que él tuvo como alcalde. ¿ya? En realidad lo que vemos hoy nuevamente son como las figuras políticas de antaño o, o la política, tal vez, a ver, la, la política tradicional de la derecha nos, nos llevó a, a lo que estamos hoy en día por actitudes como esta. Aprovecharse del sistema, por caso de eh, corrupción, entre otras cosas. Y, y un poco demuestra lo débil que son las instituciones también chilenas en, en ser capaces de dar a luz este estos casos de corrupción o sea, siguen habiendo y van a seguir habiendo hasta que no seamos capaces de crear alguna institución estatal que, que verifique que el, el buen uso de los dineros fiscales.
0: Sí, de hecho, esto me acordaba mucho a lo que habíamos estado comentando con el tema de los fondos, el uso de los fondos reservados que habíamos comentado ahí en la semana pasada. Eh, y el tema de las fiscalizaciones se ha puesto en jaque por el hecho de que se hace o se hace muy tarde. Por lo menos no hemos llegado a, a niveles, por ejemplo, de otros países donde no, o nunca se descubren estos casos, eh, o cuando se descubren queda en, en nada. Esperemos que no, no, no queden en, en nada. Pa, eh, Juan Pablo, tú mencionaste recién, ahora que te, cuando hicimos la te introducción, ¿cómo se relaciona, podría relacionar esto con lo que pasaba, por ejemplo, con, con la FETCH, eh, con el tema de los usos de dinero, o por ejemplo, estos usos? Por ejemplo, yo recuerdo
1: eh, los problemas que hubo, por ejemplo, con las cajas chicas. Sí, Eh, bueno, el problema de los los usos de dinero es un clásico problema, eh, no solo en la FECH, sino que en la política en general. Eh, Y y un poco creo yo, después de mi mi paso por la política universitaria, hoy día estoy un poco más alejado de la política universitaria, pero pero la voy siguiendo igual: eh, es que eh, muchas de estas corrupciones que vemos a nivel nacional eh, se, 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 digamos, se fermentan en las universidades y la política ya empieza a ser corrupta desde las universidades. Eh, eh, esto, eh, yo diría que... Eh, bueno, generalmente la izquierda es más corrupta que la derecha. Yo, yo diría que igual hay, hay corrupción en ambos lados, eh, para ser objetivo, digamos, en general. En general, obviamente, hay excepciones. Eh, pero, pero, y por eso es importante que, 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 que el poder tenga, tenga ciertos límites, porque si uno deja actuar libremente a alguien que tiene poder, eh, es muy fácil que se corrompa, el, el poder da, da, da esa sed de, de querer más y, 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 y nula a muchas personas, eh, sino a la mayoría, entonces por eso la, las trabas y, la, y, la, y los límites justos y las, la, ¿cómo se llama? La, eh, que haya ciertos organismos que investiguen constantemente lo que están haciendo los políticos, eh, es muy importante. Sí, o sea.
0: Menciona eh, algo importante y menciona... Juan Pablo, ¿ah? ¿eh? Juan Pablo, Creo sí. Que... A ver,
2: dime, que, que me... a ver si es exactamente sí. lo que teníamos pensado. No, lo planes, que pasa es, es que, a ver, uno ve cosas de repente en la que uno podría pensar que son minúsculas, por ejemplo, cuando tus compañeros se copian descaradamente, cuando sus compañeros pagan porque alguien les pase un ramo, por ejemplo, son actitudes que, que son deshonestas y se ven muchísimo en la universidad y claro... Si tú lo de esa forma, eh, quítase pensar a ti que después no vayan a hacerlo cuando tengan un cargo con, con los poderes que, que es un que, que te otorga un cargo político. Entonces, eh, claro, la corrupción es algo que se parte mucho antes de, de, de tener estos cargos ya de tanto poder. Y, y lo que pasa en la FEC, y que, y que yo creo que sigue pagando porque no hay fiscalización tampoco con los dineros de la FEC, o si existe, eh, es muy poco, eh, va por ahí mismo, pues. Como, como estas personas finalmente cuando tienen el poder o pueden hacerlo están dispuestas a todo. Sí, y justo te
0: iba a mencionar de que bueno los, los tres estamos en, en carrera, podríamos decirlo, eh, que tienen esa responsabilidad en nuestra mano. Yo por lo menos estoy estudiando topografía. El topógrafo, el primero en recibir los planos generalmente para hacer replanteo y cosas así, si tú te estudiando ingeniería comercial, es muy posible que tenga el día de mañana un puesto de manejo de dinero, y bueno, aquí Juan Pablo está estudiando eh, ingeniería civil industrial, y, y bueno, son claro. puestos de responsabilidad del día de mañana, entonces cuando lo vemos nuestros pares, no, igual nos hace preguntar, eh, cuestionarnos eso, o sea... Bueno, si ahora están haciéndolo esto, ¿qué van a hacer el día de mañana Claro. en 20 años más cuando tengan algún puesto de responsabilidad mayor? Y yo, ojo que
2: la, la ética, sobre todo en, en mi universidad, después del efecto Garay y, y lo que pasó con, no me acuerdo cómo se llamaba este caballero, también de, hizo tranquilaciones en, en, en Santiago, no fue Garay, fue otro. Eh, creo que tenía un apellido ¿San? medio asiático. ¿Ah, cómo? Chang? sí. Después de eso, mi universidad hizo obligatorio, para los ingenieros comerciales, un ramo de ética. eh, Y ahora es parte de la malla, a propósito de lo que pasó con ellos dos. Entonces, claro, es un tema complejo para los ingenieros comerciales, que siempre estamos metidos en todo. eh, Pero es un tema complejo como sociedad, el el tema de la ética, de cómo elegimos gente eh, corrupta generalmente.
1: Sí, y, y es complejo también porque va, va mucho, creo yo, al menos, eh, por la educación eh, de la casa, de, de los primeros años, eh, no sé, preescolar, y, pero, pero no solo en el colegio, sino que sino que en, en la casa misma, yo creo, que la, la, yo creo que por eso es muy difícil también eh, que, que los cursos, al menos mi opinión, de ética en la universidad y, o en el colegio incluso sirvan de algo, eh, cambiar el rumbo a alguien que ya está, no sé, sea, que ya viene corrupto de antes, digamos, muy difícil. Eh, no se puede, mm. digamos, pero, pero, y por eso, eso es lo complicado de la vocación chilena, digamos, que, que, que realmente la vocación en, en, no en todas las casas es igual de, de buena, y eso es grave. Claro, ¿no?
2: y pocas políticas de Estado también, yo, yo soy muy crítico de, de, de la vocación básica, en especial de la vocación, de la, de la vocación pública, creo que, que es bien deficiente. Pero decir, porque siempre está esa idea de que los jóvenes venimos a renovar y, y venimos libres de toda esta digamos de, de todo lo malo que tiene la política tradicionalmente pero en Maipú un poco más de lo mismo, o sea lo que veíamos con las denuncias que hizo hace un par de semanas atrás, Ch- Chilevisión eh, o creo que fue esta misma semana de hecho con eh, las denuncias a las cortaciones que el, el nuevo alcalde de, de Maipú Danovich, eh, un poco quiere o viene a mostrarnos que no, no es la edad tampoco eh, sino que es más bien un, un tema que ya está un poco arraigado en nuestra, en nuestra cultura de que cualquiera que quiera hacer política en nuestro país eh, no está libre de pecado.
0: No, y no nos olvidemos de, de echar en, en, en Valparaíso, claro que también venía como de la misma idea. Oye, hablando de lo que mencionabas sobre corrupción y elegir con gente corrupta, la lista del pueblo, nuevamente esta semana dio caleta de que hablar, porque, bueno, al principio de semana se estuvo disolviendo lo que quedaba de la lista del pueblo, esto fue el día domingo, y bueno, esta semana ya terminó por desaparecer finalmente, dado lo que vamos a hablar un poco ahora más adelante sobre el tema de Ancalao, sobre el tema de la recolección de firmas, pero no desapareció del todo, sino que cambió de nombre, sino que ahora se llama Pueblo Constituyente. Los poquitos que quedaban en la lista, que ahora son independientes, doblemente independientes, hicieron este nuevo conglomerado dentro de la misma Convención Constituyente. Tema aparte, eh, lo que vamos a hablar ahora sobre la recolección de firmas de Acalado que también dio mucho que hablar especialmente claro. porque cada vez que él hablaba y hacía una nueva declaración y salía en las noticias era por algo mm. malo y porque cada vez su excusa era peor y peor y peor claro eh, sí, sí, Dejarse se quedó callado ¿no? partió echando de la culpa a la UDI de que habían infiltrados dentro de, de la lista del pueblo eh, con el tema de las firmas recordar las firmas que era que él en una notaría que había desaparecido el año 2018 y que estaba firmado ante un notario que había fallecido a inicio de, 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 de año. Eh, y ahora, Tele3 informa de que eh, Ancalado pagó 3 millones de pesos a miembro de la banda electoral Los Fantasmas para la recolección de firmas. Estas
2: 23.000 firmas. Salió a defenderse, eh, Vladimir Rojas salió a defenderse y dijo que Ancalado sabía lo que estaba pasando. Ojo que esa novela tiene para rato, pero quisiera volver un poco la lista del pueblo. Que creo yo que el gesto que hace el, a ver, esta, este nuevo pueblo constituyente tiene algo de meritorio, porque lo que ellos querían era, lo que hablaban era que era un movimiento para la convención y solo para la convención. Así que en ese sentido, un poco eh, entiendo que lo que quieren, que estaban en contra de cómo se articulaba hoy en día la lista del pueblo, como si fuera un partido, sin tener la, la digamos, la fiscalización de por parte del Cervel, eh, como partido, pero actuaban tal como, como uno. En ese sentido, no, no dejan de ser eh, muchos de ellos nefastos eh, en sus declaraciones, pero pero claro, entiendo un poco que se hayan separado de lo de, de la lista del pueblo y que se hayan creado el pueblo constituyente. Y finalmente esa era la, la misión que, que tenía ser, ser, ser eh, independientes del ¿Es sistema político
1: eso que mencionas creo yo eh, demuestra la, la, la gravedad de la crisis institucional, digamos, que ya nadie quiere o la mayoría de las personas se sienten más independientes que miembros de algún partido porque ya eh, tienen, o sea, los partidos todos son sinónimos de corrupción eh, nice. en todos lados. Entonces eh, se está dando este fenómeno de que los independientes se agrupan y que también contribuyen a debilitar aún más eh, las instituciones porque dice nada, ah, entonces nadie quiere ser del partido por algo, porque son corruptos, entonces los independientes la llevan y por lo tanto las instituciones no funcionan. Y se va a poco generando ese, ese, ese ambiente de, de, de crisis que, que lleva mucho tiempo, digamos, pero cada vez se va agudizando más.
2: Y no, y no solo en Chile, es un fenómeno que se ha internacionalmente, ¿eh? la gente cada vez más poca, menos confianza en, lo, en los partidos. Y los partidos de la institución, o sea
0: recordemos la última elección por ejemplo que yo, se me viene al tío a la mente lo que ocurrió en Estados Unidos con el tema de la, que las firmas eh, o los digo los votos eh, durante la conteo presidencial era que o no llegaban o estaban atrasados y que habían saltos y de que después hubiese, hubo eh, acusaciones eh, frente a juzgados locales de cada estado sobre el conteo y reconteo entonces Sí, pero efectivamente que, claro, algo que viene, puede... se da en, en varios lados. Incluso en Argentina. Argentina, de hecho, después vamos a hablar un poquito de Argentina. Eh, si el viene tema de elecciones elecciones
2: de... es diferente. ¿eh? Es que ahí fue los aleteos que no quería soltar el poder, ¿no? Pero que no, en punto resultaron
0: ciertos. O sea, por ejemplo, en Arizona efectivamente se hizo recuento. Y bueno, hubo un caso que hubo
2: fraude, no a la escala que se creía que iba a ser. Claro, es que así, ellos hablaban que... de, de casi millones de votos, pero eran... Pero Miles, no, mira, no si es que por no, la cantidad, es por la idea la que te lo, lo menciono. No, no, por, de la, por la idea la no, que mencioné. Pero claro, es la euforia de que se siente el hecho de que no, el sistema está tra- trabajando en base a la trampa. el sistema político es, es tramposo de por sí. Y ahí nacen todas estas teorías con pirenoides, tal vez exacerbando el, el, el fenómeno. pero
0: y como eh, lo que quería mencionar con el tema argentina, eh, de hecho, está también en duda, antes incluso de las elecciones, por suerte sobre el tema de los conteos de votos, ya que Argentina tiene un sistema para detectar fraude o detectar problemas, y de hecho han estado haciendo, antes de las elecciones que se vienen pronto, las pruebas de contra, eh, contra fraude, ¿cachai? reconteo de votos, claro. el sistema, están ocupando un sistema que tienen ellos y la cosa es que no le ha salido bien las pruebas han salido todas fallidas siempre mm-hmm. hay un, el conteo es distinto a, lo que, a la prueba, ¿cachai? dentro del mismo test, y se ha seguido probando y probando y probando, y probando. entonces Sí, efectivamente, es un tema que no solamente pasa aquí en Chile, sino que claro. en todas partes. O sea, desde Estados Unidos hasta Argentina y Chile, que tenemos modelos distintos, ¿cachai? O culturas distintas. Eh. el problema se está, está repitiendo por todos lados.
2: Bueno, pero no, no es que ir muy lejos, tampoco en Venezuela también en todas las elecciones han demostrado ser fraudulentas por di- diferentes actores, pero...
0: Eh, ni, sí, ni siquiera lo ni pensé ni siquiera lo quise mencionar porque era como... Sí.
2: Es que bueno, es, <risa> es el Pensó mejor caso que, que se tiene, porque... Es como el miente, pero no tanto para que no nos descubran. Es como es el, el, la, la tónica que se da en Venezuela. Lo suficiente para que ganemos, pero no, los, no tanto como para que, que se note que es fraude. Hay cosas que, que raja. Les pues. Le da lo sí. mismo, saben
0: que no, nadie los va a sacar del poder.
2: Pues. Pues Venezuela es un caso aparte, no nos adentremos no tanto en eso, pero volviendo un poco a lo más de encalado... Y, y un poco hablar también de lo que pasó con Gino Lorenzini. Es que estos son. que Yo creo que Lorenzini intentó aprovecharse de, de, de este sentir de que el, el sistema político es corrupto y que, y, y que esto que son una clase de mesías, estas personas independientes, eh, porque, no, porque son independientes. Entonces están fuera del sistema, entonces no pueden ser corruptos porque están fuera del sistema. Que es que un poco el fenómeno París también. Eh, el fenómeno París es fantástico porque puede sacar lo mejor de la derecha y de la izquierda. Ese es como su lema de campaña. Eh, pero después dice, pero voy a hacer completamente <risa> claro. algo diferente o sea, voy a sacar las mejores ideas de derecha y de izquierda pero voy a hacer un gobierno completamente diferente un gobierno de centro así vemos como cae la institucionalidad pero bueno a- hablando el asqueroso centro hablando de caídas o de ataques <risa> a la institucionalidad eh, hay, hay un partido político que anduvo lloriqueando bueno, de ayer está lloriqueando eh, y pegándole patadas a las instituciones de Chile a las más respetadas incluso creo que se el siguiente tema, ¿no? O me adelanté un poco la PDI.
0: ¿Quién está reclamando con la PDI?
2: No, no, sí, creo que era con, con, con algo más mejor evaluado todavía.
1: Creo que se llama Cervel.
2: Ah,
0: pero es
1: sí, que el y no, y no solo ni Cuba, ¿eh? y no solo a nivel nacional, a nivel internacional, el Cervel se caracteriza por ser uno, uno de los organismos más serios en sistemas electorales en el mundo.
0: Sí, eh, eso. Sí, 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 efectivamente. Pero bueno, vamos al, al tema directamente, que por cierto, con el tema de las firmas, eh, hablaba por ahí, se decía, de que el CERVEL no tenía una forma de, de cómo se dice, de, de control. Que de hecho, datito aparte ahí para que sepan, eh, descubrieron de que las firmas estaban eh, falsificadas porque, me contaron por ahí, no, si esto se había confirmado, de que una de las secretarias había sido la vecina, o muy cercana al notario fallecido, entonces fue la única forma que el sistema este tan avalado, sistema que tiene el CERVEL eh, para detectar las fir- la falsificaciones de las firmas fue esa que claro, alguien se cuenta no. que este viejito estaba muerto
2: en todo caso la Así función que... del, del CERVEL es una función más administrativa que otra cosa
0: sí por eso sí por eso no no
2: no 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 no,
0: no estamos hablando de que no está cumpliendo sus funciones sino que como eh, como no existía el la herramienta para detectar esto, lo que veníamos hablando atrás, porque con el tema de también los fondos reservados las plata de las municipalidades, bueno aquí también eh, se, ha, se ha cuestionado eso, y algo que se ha cuestionado harto y que de hecho lo mencionamos en el programa anterior fue con el tema de la plataforma que tiene el CERVEL de manera online, que estuvo dando problemas nuevamente, y que deja afuera eh, a más de 96 candidaturas de tanto del partido de la dignidad, que sería el Partido Comunista y sus coaliciones y noventa del pacto del partido republicano con el partido conservador cristiano que el día de ayer en la noche se hizo esta se dio esta información en la cual dejaba fuera a una gran gran cantidad de, de gente sin inscribir así que no era uno solo el que estaba pataleando mi querido oh, Sí, Nicolás. pero es
2: que hay uno que salió en la tele hoy día pero bueno por eso lo decía eh, Mira, yo voy a ser súper sincero, ¿eh? yo, me da a mí la, la impresión, y por los antecedentes que he ido juntando de, durante el día, que es noticia reciente, y es que otro partido, Ciudadanos, tampoco puede esca- eh, tampoco tiene los... no está inscrito en todas las regiones, también para inscribir candidaturas tuvo que pedir habilitarse. Si Ciudadanos lo tiene listo hace casi una semana, ¿por qué el resto de coaliciones no? O sea, ¿Por qué tengo que, hay que darle permisos especiales a algunos cuando otros no...? Cuando otros lo hicieron en el tiempo, digamos, se ponen que candidaturas hace rato, ¿no? Es una cuestión que tengáis 24 horas para hacerlo, o sea, se pudo prever esto. Y frente a eso un poco habla de la irresponsabilidad que tiene la Prodignidad como coalición joven, en realidad, eh, de partido político hecho por personas que no tienen muchos más años que yo, entonces tal vez puedo entender que no, quizás es irresponsable. Partido Comunista? A Prodignidad, pero frente a Amplio y Partido Comunista. Sí, hay mucha gente joven ahí, pupacho. Bueno, pero no fue el el Partido Comunista el que no firmó. Fueron partidos del Frente Amplio. Al menos eso eso es lo que yo vi en la minuta que entregó el Cervel y lo lo del Partido Republicano. Un poco habla de cómo la poca afiliación que se tuvo con con un partido tan pequeño, igual que es el eh, el, el Frente Conservador Cristiano, ¿cierto? Claro, es que es un un partido nuevo. Es claro, entonces. ¿Cómo nadie se percató de esto antes? ¿A ver qué hicieron cuenta el sí, pues, mismo día en la noche?
0: No, pues si no se percató... Mira, yo sé que yo soy militante. Y yo te sí. lo había mencionado. Y, o sea, no sé si lo mencioné. Pero fue el día 23, 23 de agosto, que se detectó que el Partido Conservador Cristiano tenía problemas en su, en su tema de su plataforma. Y se informó al CERVEL. Y dijeron, cabro, nosotros nos encargamos, se lo vamos a tener listo para el 2 de septiembre. Pero eh, pudo ser presencial. No
2: pero pudo ser presencial se entiende ¿no? lo que yo digo, o sea, la plataforma no es la única forma de hacerlo, que es lo que le pasó a Chile Vamos, con el distrito 8, si no estoy equivocado, eh, que no pudieron por la plataforma, pero estuvieron presencial con un notario, ¿se, se, se entiende la diferencia que hay ahí o no? De, de cómo sí. se pueden ¿Yo? hacer,
1: Dale nomás. No, no, iba a decir que yo creo que si, si bien el server el puede, puede haber cometido un error, no, a lo mejor no responder a tiempo, qué sé yo, yo creo que el Partido Republicano se, se, se relajó un poquito y, y, y no agotó todos los medios para incluir la candidatura. Eh, yo creo que va por ahí el, el, el tema. Eh, bueno, ya porque por podría de... haber pido presencial, como decía Nico. Sí. Eh, o sea, no funciona online, bueno, vamos presencial. Eh, y solucionamos el... Exactamente,
2: pues si sí, tiempo hubo, tiempo hubo, no, no tuvo por qué ser el 2 de septiembre. Si estaban las candidaturas listas, ¿por qué no ir antes? Entonces son cosas yo, que uno no quería Yo no estoy en el
0: tema político, pero claro, si el Cervel dijo, cabrón, yo me encargo, y bueno, para evitar el tema de la, tema de las notarías, que estaba también lo habíamos comentado semana pasada, que estaban ahí en el ojo del huracán. Eh, bueno, yo no sé por qué ahora en la plataforma online, quizás porque, bueno, están a lo largo de todo Chile, entonces quizás para no. No sé realmente que no entiendo, pero claro esta institución que es el CERVEL se pegó su cagazo y
2: dijeron que nosotros nos encargamos algo van en a tener que responder creo que la tónica en esto siempre ha sido que, que hay que ponerse el parche nomás sobre la haría, porque no, no hay nada más que hacer no tengo nada contra el Partido Republicano, más que lo que me molesta mucho son las declaraciones que hicieron hoy día eh, bueno, no, son, no solo los comunicados que enviaron, sino que además los, los Comunicado frente a la prensa hoy día que salieron en televisión eh, atacando a una institución tan, tan reconocida como es el Cervel eh, y poniendo en tela de juicio, como que si hubiera una mano negra detrás que quiere eh, destruir al partido republicano por miedo a no sé qué. Eh, y me parece a mí eso que en realidad es un grito desesperado y de un partido que dice ser republicano y que después actúa de una forma completamente no republicana. Entonces, eh, creo que eso es lo que más me, me molesta la situación. A mí me da lo mismo a si solo.
1: compiten o no compiten. Sobre todo lo que dijo el, el rojo, o sea, que casi que enemigos de la democracia, le, 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 algo, algo parecido dijo al, al, al ser de eso. Me parece que. Ah, lo lo bueno, pero el rojo sí. se caracteriza también por decir eh, cosas <risa> eh, eh, desafortunadas, digamos.
2: Claro. Sí, el sí.
0: rojo es bueno para hablar como, como el rojo.
2: Y yo, yo, hay una, una cosa muy. Hace un tiempo atrás, cuando yo era como candidato de gobernador, y se puso a hablar de feminismo. Oh, por favor, como nadie le dijo que se callara ese hombre y ¿Sí? está bien, puedes pasar que tú quieras, pero en la tele quédate callado, man. si no no. Entonces, dijo atrocidades para todo el mundo finalmente. fue como que quiso quedar bien con todo el mundo y eso lo mató. Y yo estaba en Twitter, yo escribía, no rojo, cállate, por favor. No hay nada que hacer. Bueno, siempre tal vez se apresura el hombre ese en en, en televisión.
0: Y de lo que veníamos hablando también, bueno, hace un par de salió en la Vivo Vivo, eh, hizo una, entrev- una entrevista a Máximo Páez, que es de subsecretario de las Express, y de hecho el titular dice, leo directamente, eh, que el subsecretario Páez afirma que no pone en riesgo la credibilidad de Cervel. Esto, haciendo referencia a lo que estamos hablando, del problema de las plataformas y sobre el tema de las inscripciones, que, bueno, afectaron lo que veníamos diciendo a muchos sectores políticos. Pero bueno, habría que esperar que se va a se- eh, las apelaciones de estos conglomerados va a ser fructífera o no, yo espero que sí para todos, si es que efectivamente el problema fue eh, del CERVEL, porque
2: bueno para no afectar efectivamente como dice aquí la credibilidad de, 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 del CERVEL es que no, 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 la, no la credibilidad no. del CERVEL la de que antes la de juicio cuando se eliminaron las candidaturas de las listas de felices y Forrado eh, eh, yo le encontré toda la razón, o sea, cuando es, es a ver, la, la la credibilidad del server no depende de que a ti te agrade o no te agrade la resolución. La credibilidad del CERVEL viene de eso, de hecho, de que a veces no nos agrade la resolución porque no nos conviene y de que actúen en base a la ley y en base a digamos, a, a, los, a, a todo lo que regule el, el servicio electoral, ¿cierto? No ya, quisiera caer aquí en el juego. de que de filma, otra cosa es... De... Pero es que no sé, fueron, fueron capaces las, las de detectar, es... Aquí fue un tema de la plataforma, o sea, la plataforma es la que estaba fallando, son un tema aparte, pues. No lo sé no, vea, Veremos qué es lo que dice el Tribunal Electoral Finalmente ellos tienen la última palabra sí, De hecho eso otro eh, que voy a mencionar se, se va a recurrir al Tricel para, para desarrollar finalmente el este tema Yo lo que quisiera pedir en realidad Mi palabra en realidad no, no le pesa a nadie Pero que el Partido Republicano Si es que no sale la opción que ellos esperan No, no salga a, a atacar nuevamente como lo hizo hoy a las instituciones como el CERVEL, porque del Frente Amplio, del Partido Comunista, yo no espero nada, porque están acostumbrados un poco igual, eh, pero el Partido Republicano me extraña la reacción que tuvieron, la verdad. Y, y, y recalcar, ¿eh? que tú decías que ellos habían avisado el 28 de que había un problema en la plataforma, lo que dijo 23. Antonio Kass fue que en la misma noche avisaron al CERVEL, o sea, el mismo día, entonces igual ahí iremos a ver qué pasa, ¿cierto? Chicos, Y si hacemos una pequeña pausa antes de seguir
0: con, con lo que viene después, queda pendiente el nuevo ministerio de Piñera. Eh, el tema que también está dando que hablar que es sobre el conflicto que corresponde a los límites marítimos que tenemos Chile con Argentina. Así que, ¿qué les parece si hacemos una pequeñita pausa y ya volvemos? Nicolás Hugo, Esteban Ibáñez y quien les habla, Pablo Rivas, juntos le prepararemos un resumen de lo mejor de nuestra política nacional. Además, cada semana contaremos con grandes invitados del área de la historia, filosofía, economía, etc. Cerremos por fuera todas las semanas para la plataforma Dextera Domini, tanto en Spotify como en YouTube. Bueno chicos, y estamos de vuelta para la sección final de este décimo programa. Y quisiera dejarlo eh, con Juan Pablo Brandt para hablar de dos temas súper importantes que tienen que ver con el gasto que está haciendo Chile cada vez día a día que cada vez nos sorprende más eh, Juan Pablo, te dejo con estas dos noticias para ir ya
1: sí, eh, el, introduciéndonos
0: el, al, a esta
1: problemática del
0: gasto fiscal
1: el primer caso es el es Elisa Loncón que, que, que es con el convencional de la presidenta de la convención constitucional y está pidiendo más eh, plata para cubrir asignaciones más aún de, lo, de, la, de, de la que ya tienen son 1700 millones de pesos lo que pide Elisa Loncón eh, y además está, que es el segundo caso, es eh, el presidente actual de Chile, eh, Sebastián Piñera, eh, quiere crear un nuevo ministerio eh, que saldría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y se llamaría solamente Seguridad Pública y así aliviaría un poco el trabajo del de, Ministerio de Interior. Eh, pero crecería el Estado. Eh, bueno, estos dos son... son son ejemplos de, de, del gasto fiscal que se está haciendo, creo yo eh, innecesariamente eh, bueno, con respecto a los ministerios, creo yo que lo ideal sería empezar a juntar ministerios y no crear eh, nuevos ministerios
0: o sea, le estaría quedando la suma ahora en 24 ministerios, si es que no me, me equivoco sí, 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 24 ministerios
2: no sí el... Yo yo creo que pasa un poco porque hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que enfocarse en un Chile que estuvo tan cerca del del desarrollo, digamos. Había muchas cosas que teníamos falencia o que había que mejorar para ser un país desarrollado, y eso nos llevó a a creer que crear ministerios para solventar las problemáticas era la solución. A mí me parece, yo creo que las subsecretarías son más que suficientes. Eh, Y también, también, yo, yo creo que también poco pasa, y aquí opinión mía en realidad, y es que creo que los ministerios eh, son poco técnicos y generalmente se pone a gente de de agrado, muchas veces creo que también pasa un poco por eso Muchos
0: ingenieros comerciales generalmente aparecen en puestos Sí,
2: completamente de acuerdo yo yo como ingeniero comercial puedo decir que hay hay veces que no sé qué hacen ingenieros comerciales en cargos ministeriales que no tienen nada que aportar, o muy poco que aportar con respecto a lo, a lo, a lo,
0: a lo de Piñera eh, yo no sé cuándo fue que él había anunciado que iba a hacer este ministerio, la verdad para serte bastante sincero eh, pero yo creo que bien relacionado con los que por ejemplo han hecho propuestas a otros candidatos eh, de ir achicando esta, el aparato burocrático, por lo menos los que son de derecha o centro-derecha eh, yo no sé cuál es la necesidad realmente de hacerlo si bien uno puede decir es para sí, es para agarrar el trabajo, los ministerios y todo, pero la verdad todos sabemos que esto simplemente es para crear más cargos, más puestos, ¿cachai? Especialmente ahora que está terminando su, su mandato de meter la última gente y sacar la última chupada de la teta de la vaca. Así, por lo menos, yo lo veo. Ahora, con el caso de Elisa Loncón y el tema de la, de la, de la convencional constituyente, eh, esta cosa tiene para rato. O sea, la primera vez que se hizo eh, se les dejó pasar entre comillas y como ya, necesitan más plata, se aumentaban el sueldo, mucha crítica, bla, 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 pero ahora va de nuevo. o sea eh, ¿Y dónde está el tope? ¿dónde estaría el tope para esta gente eh, de seguir y seguir pidiendo dinero? Porque son casos muy relacionados, pero al mismo tiempo eh, son muy distintos, porque una cosa es un ministerio que puede desaparecer el día mañana, por ejemplo, y salirse un candidato X, mientras que esto, ¿en qué momento va a parar? O sea, 1.700 millones, después pueden ser 2.000 millones más, eh, ¿y en cuál es el tope? ¿O cuál es lo moralmente correcto,
2: generalmente, para este tema? A ver, Entiendo yo que solamente puede estar equivocado, ¿eh? que es para cubrir solamente la, la, las asignaciones que se, que se aumentaron. O sea, cuando pasaron de un millón y medio a cuatro, se pidió, esta es la plata que, que se va a gastar por eso, puede estar equivocado. ¿eh? Yo creo que el tema de la convención y, y, y las plata eh en algún momento va a ser más tema eventualmente la población y lo que hacen finalmente con estas cosas es que la gente confíe menos en el trabajo de los convencionales y que se den cuenta que eh, muy diferente a un congreso no son eh, y ya la cadena eh, del que salió bueno salió el, el domingo se libera pero desde la cadena del lunes eh, eh, decía un poco cómo se había perdido la confianza en, en, la, en la convención y, y, y ha sido la tónica hace rato totalmente que...
1: merecido bueno, este, este aumento de, de, de asignaciones, de sueldos eh, que hemos visto en, en, la constitu, en la constituyente y bueno y también que lo han, lo han hecho los diputados y senadores en el último tiempo eh, contribuyen solamente a que el, las instituciones caigan más rápido, digamos. no O sea, la gente ve y ve corrupción por todos lados. Eh, eh, bueno, y, y a todo esto una anécdota interesante que no sé si se han dado cuenta que lo, a los diputados o senadores les dicen honorables y... y, y, y <risa> y bueno, eso eso viene de, de, de Roma Antiguo, cuando era un honor ser eh, diputado, un honor ser senador y por eso mismo no cobraban ni un peso por ser senador o diputado eh, así que, yo creo que bueno actualmente deberían sacarle sacarle esa frasecita claro. de, de honorable, sí, porque sí, están claro, cobrando es y alto
2: sí. es que, a ver, hay una idea París, y sí, yo le he tirado a Pablo a París en todo este podcast pero ahí, ahí, tiene, ahí tiene, tiene sus cosas también, o sea, él dice que Nadie puede ganar más que el presidente. Creo que eso podemos partir por ahí. O sea, hay los directores de las empresas estatales ganan sueldos millonarios. Pero claro, un, cuando uno es parte de la estatal, está sirviendo al país. Entonces, no, uno no debería esperar sueldos tan, tan altos. En realidad es como, es como nuestro deber, ¿cierto? Eh, pero el, el trabajador promedio del Estado gana mucho más que el trabajador promedio del, del sector privado. Entonces, hay, hay cosas que hay que, que hacer bien y que nos ha hecho y yo creo que en parte igual es porque hay que reconocer que en el estado no existe una carrera profesional, a la gente entra a un puesto y puede estar 20 años y, siga, y gana más plata cada año que pasa, en, en puestos puesto es que <ríe> tienen poco aporte que son de, de baja complejidad, entonces eh, hay, hay harto que analizar acerca de cómo funciona hoy el aparato estatal. Parásito profesional, sí. <ríe> es claro. <en> mi carrera. <ríe>
1: Y lo, lo otro que, que, que quería agregar sobre el tema del, de los ministerios, eh, que no tiene sentido empezar y seguir creando ministerios si no, hay, si no se le dan recursos a un ministerios. Está el ejemplo del Ministerio de, de Ciencias, que tiene, o sea, el gasto en ciencia y, y, y tecnología en Chile es mínimo comparado con, ah. con toda la OCDE. Entonces, empezar a crear cosas nuevas sin, sin, sin los suficientes recursos creo yo que es aumentar
2: la burocracia. ¿no? Claro, exactamente. De hecho, por eso yo te decía al principio cuando hablaste de esto, de que es mejor crear sus secretarías y que sean fuertes, porque tengan, no sé, que, que, que tal vez que sean más libres en, en hacer cosas, que sean más técnicas. Yo, que, que, Sabat, no es Sabat, ¿cuál es el, el ministro del... Ah, y a mí me gusta mucho porque hace unos videos excepcionales con el tema de las energías renovables, ¿cómo se llama? Eh, ¿Solminiac? No. No, ¿cómo se llama este cara? Oh, se me olvida su nombre siempre, lo, lo sigo en Twitter, pero puta que me gustan los videos que hace. Ah. ¿Quieres siempre sobre el hidrógeno verde, no? Sí, pues, ¿cómo se llama? Juan Carlos Jovet. No. Jovet, Jovet, Jovet. Oh, gracias, 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 Jovet. Eh, sí, eh, Él yo creo que ha hecho un trabajo excepcional en, en cartera en donde tal vez... Bueno, ahora se les pone más enfoque, pero antes no había mucho que hacer. La- el, 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 ojo que la, nuestra constitución nos mandata a tener una, un ambiente libre de contaminantes desde 1980 y se había hecho muy poco trabajo yo creo que lo que ha hecho Jovet ha sido excepcional eso es lo que uno esperaría de un ministerio y creo que no no se da en casi ninguno la verdad eso exactamente,
0: exactamente oigan okay, chicos para ir cerrando eh, bueno está no está relacionado con el tema de la política nacional eh, yo creo que se podría hablar incluso de política internacional geopolítica o relaciones exteriores como tal eh, Argentina y Chile chocan por una disputa marítima en el extremo sur de nuestro continente. Eh, Juan Pablo, te dejo con esta noticia que, que te debemos ponerla, tener un poquito de ojo, estar atento a,
1: a ella. Así es, eh, yo la leí ayer y hoy, bueno, hoy día volví a leerla y me llamó la atención eh, esta disputa, digamos. Eh, bueno, con Chile Argentina, la relación chile-argentina tiene. Viene desde, el, desde la independencia, digamos, esa relación aguda, incluso un poquito antes, cuando se crea el Reinato de la Plata. Eh, había una relación eh, de, de amor-odio, digamos, entre los dos países y, y conflictos territoriales. una época, por ejemplo, que Mendoza, fue el siglo XIX, creo, quería ser parte de... de se sentía más identificado con Chile y con Argentina, ¿no? como dato anecdóticos y lo que pasó ahora es que eh, Chile, por decreto, decidió ampliar su plataforma continental en 30.500 kilómetros cuadrados. De ahí, al piro, eh, el canciller argentino Felipe Solá dijo que 500, 1.500, perfecto, son de ustedes, pero el resto es patrimonio universal. Eh, y ahí empezó la disputa entre Solá y, y Andrea Lamán, que es el canciller eh, eh, chileno. Eh, d- diciendo sola primero que, que, que Chile con este decreto intempestivo se está apropiando de, de cosas y, y Alamán dice que, que, que no se está apropiando de nada porque le pertenece Entonces, bueno. Y uno recuerda también eh, el conflicto que hubo el año 78 Y estuvo, ah. estuvo a punto de, de, de terminar en una guerra con, con Argentina por, por las tres islas ubicadas al sur del Canal del Vigo
2: Mira, la verdad, si me pregunté a mí, yo creo que pasa un poco porque Alberto Fernández tiene bastantes problemas hoy en día en Argentina, está bien cuestionado y creo que el scapegoat, eh, el chido expiatorio, digamos, eh, es esto. O sea, puede un poco liberarse un poco de, de la tensión con un, un, con un problema como esto Creo que no va a terminar en nada, se va a arreglar una situación en una oficina, no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya el problema deje de existir. Eh, y eso, difícil que, que, que por esto nos vayamos a las manos, digamos, entre países. Tampoco creo, creo, que, se judía, que... Tampoco creo que se judiarice, es una tontera nomás. Aunque vayamos de nuevo a, a la Haya, está difícil, o sea los ambientes como para el tema para el, para el
0: año 78 yo creo que no no se van a dar, y como dice efectivamente si es por un tema de que Alberto Fernández tiene la, tiene la cagada en su país, hay que decirlo tiene la cagada en su país, el hecho de la Quinta de Olivos el hecho de que hizo fiestas clandestinas entre comillas clandestinas eh, infringiendo sus propias leyes ¿cachai? con un montón de gente del círculo eh, eh, privilegiado del presidente eh, lo hace buscar esta salida y mira, yo que soy bastante seguidor de la política argentina como tal y de la cultura argentina, tengo familia argentina entonces siempre me ha interesado harto eh, y ahí ella tampoco le están dando bola al tema ¿cachai? Sí. puede rebrotar ese, ese espíritu patriota nacionalista propio del argentino, que es, cuando le sale, le sale muy fuerte eh, y hay que tener también en cuenta de que eh, Chile como tal, siempre ha reclamado eh, territorio en la Antártida siempre, eso lo y de la misma forma eh, lo ha hecho Argentina entonces puede que se, eh, no, con este tema específico quizás no prenda, pero si quisieran hacerlo y empiezan a recuperar todos los conflictos que hay territoriales con Chile, eh, yo creo que material hay de sobra. Pero la intención actualmente no es tan Pero no por eso hay que eh, olvidarnos del tema.
1: ¿Okay? Sí, es cierto. Bueno, generalmente lo, los países que tienen gobierno de, mediocre, hay que de, decir las cosas por su nombre, tienden a... a como decía muy bien Nicolás, a, a, a desviar el, el punto de atención a otro lado. Por ejemplo, fue bueno Bolivia con, con el tema del mar. Eh, y, bueno, y ahora Argentina, el canciller que empieza a decir que le estamos casi robando territorio.
2: Claro. Pero no va a quedar ahí nomás. La, la... A ver, los países occidentales y con democracias liberales, ya no hace rato que no, no tienen este clase de conflictos bélicos, salvo Estados Unidos que digamos, pelean otras ligas, pero el resto de países nosotros generalmente no arreglamos de nosotros y ocupamos las Haya o otros mecanismos para a nuestros problemas. El conflicto bélico que hay siempre están las potencias más grandes, China, Estados Unidos, Rusia.
0: Pero podría ser importante porque estaba recordando algo y generalmente hay muchos territorios en el sur de nuestro, de nuestro país, gracias a Dios, eh, y estos territorios tienen muchas reservas de agua dulce. Ah, claro. Y quizás por ahí, estaba recordando ahora, y quizás por ahí yo creo que no tendríamos que olvidarnos del tema, porque muchos este territorios efectivamente eh, tienen estas grandes reservas de agua, y bueno, siempre se ha comentado sobre la escasez hídrica y sobre la, la posibilidad de que el, eh, el día de mañana nos vayamos a una guerra por el agua. Claro, no, es que no hay este que global. Sí. hay que tener cuidado no hay, con no eso. Hay que, no hay que descartarlo. Eh, chicos, para, en honor al tiempo, para ir ya cerrando, eh, me gustaría, Juan Pablo, que un, unas últimas palabras sobre todo lo que hemos hablado de este capítulo, eh, para ya despedirnos de, de, la, de, de la gente y despedir este capítulo.
1: Bueno, primero muchas gracias por la, por la invitación, eh, encantado de estar aquí en, en este capítulo. Eh, y, y, y bueno, a lo largo de todas las noticias hemos podido ver Cómo van, las instituciones han ido decayendo por corrupción Por bueno, aumento de sueldos de asignaciones o como quieran llamarlo Aumento del aparato estatal eh, Han ido decayendo a lo largo del tiempo y, y la credibilidad se está yendo a pique Así que yo creo que es necesario que, que, que se tomen las medidas ya De... de, de de ¿cómo se llama? de volver a, a darle credibilidad a toda la institución
2: Nicolás, para ir cerrando, unas últimas palabritas Chuta, la verdad sigo yo con mi intentando mejorar esta, lo que yo creo que es un fenómeno ya digamos que como somos cada vez más pesimistas, este podcast es un podcast pesimista pero eh, sin nombre el nombre, el, el nombre lo dice eh, <ríe> nos va a ir siempre sin embargo, soy un convencido de que vamos a salir más fuertes de, de estas elecciones en noviembre. Eh, creo que veo buenas luces en el candidato oficialista. Eh, creo que la convención, de alguna forma, se ha ido moderando. Creo que Atria ha, tri- ha sabido ordenar a su gente. Creo que Harbo está haciendo un trabajo excepcional ordenando a la centroizquierda. Eh, y, y creo que se ha ido dando y se ha bajado el tono de la ra- radicalización. Eh, en lo que lo, en lo que fue la política tradicional, y, y creo que tal vez de esto salgamos mejor. Eh, eso, esa, ese es mi mensaje: que, que no que nos demos no, no por vencidos todavía, que, que a Chile para rato y que las cosas no son, no son, tan, no sé, no son tan oscuras como a veces
0: parece Gracias por tu optimismo Nicolau Juan Pablo, ha sido un gusto tenerte aquí y bueno, para cerrar me gustaría comentar y que tuviésemos ojo para la otra semana espero así acertarle a eh, la revisión de las firmas de las de todos los demás constituyentes que también estarían relacionados con el famoso notario y mandarle un saludo a Esteban Ibáñez que lamentablemente no pudo estar en este programa con nosotros por temas laborales así que eso Chicos, muchísimas gracias por estar aquí y a la gente que nos escucha muchísimas gracias por elegir a Cerremos por Fuera. Mi nombre es Pablo Rivas y este podcast es para la plataforma Dextera Domini. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de la plataforma Dextera Domini.